0: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa.
2: Xin kính chào quý vị thính giả, các bạn thân mến, trong cuộc sống thì không thể thiếu cái sự phê bình, góp ý nhằm mục đích xây dựng và làm cho người được phê bình trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thì có một thực tế rằng là hoạt động phê bình thường rơi vào hai thái cực, hoặc là dĩ hòa vi quý, xoa xoa cả nể, phê bình có cũng như không hoặc lại rơi vào trường hợp mượn hoạt động phê bình góp ý để công kích cá nhân một cách cực đoan nhằm hạ nhục chơi xấu nhau vậy góc ý phê bình như thế nào để có văn hóa đạt được mục đích hiệu quả phê bình như thế nào cho trung thực thẳng thắn trong những câu chuyện hôm nay thì chúng tôi sẽ bàn luận với câu chuyện này cùng vị khách mời là nhà văn Nguyễn Văn Thọ à, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ
0: kính chào tất cả khán giả của vov hai
2: À, chương trình của chúng tôi được phát trên sóng VOV2, livestream trên fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu. Quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng là 0243 826 để câu hỏi và tương tác cùng vị khách mời của chúng tôi.
3: Góc nhìn mới,
4: bàn luận sâu,
3: tương tác thẳng,
4: câu chuyện văn
2: hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm. Vâng, thưa nhà văn nguyễn văn thọ như ông cũng thấy thì cứ mỗi cuối năm thì cái hoạt động tổng kết phê bình ở các cái đơn vị lại diễn ra và bản thân ông thì cũng từng kinh qua cái môi trường quân đội rồi đã từng làm đến tránh văn phòng của một công ty nhà nước thì ông thấy là cái hoạt động phê bình đánh giá ở các cuộc họp thì có chất lượng như thế nào có thực sự là hiệu quả hay không ạ
0: nó có hai xu hướng về cái việc này à, với cái kinh nghiệm thực tiễn tôi có được ấy, thì cái nội bộ nào mà nó có cái truyền thống đoàn kết ấy, do cái thủ trưởng cũng như các cái lãnh đạo của các ban ngành liên quan, ví dụ như công đoàn phụ nữ, thanh niên, mà có một cái sức phối hợp tốt, uh, thực hiện dân chủ một cách công khai, thực sự là dân chủ và cái cái tình đồng chí, tình đồng đội hay cái tình đồng ngũ, hay cái tình đồng nghiệp nó chân thành với nhau. Vâng. Thì thường là cái công tác phê bình rất là tốt. Vâng. Người ta có khuyết điểm đến làng rời nữa, như người ta nói bằng cái trái tim ấy. Bằng cái lòng chân thành để bồng đội Bè bạn mình có thể tiến bộ ấy. Vâng. Thì cái đó nó tốt vâng. Chứ còn khi mà đã nội bộ nó Có một cái Người ta nói các cụ gọi là cái dớp ấy. Vâng. Mà một cái đơn vị nào đó Nó không có một cái cái, cái tấm lòng vâng. Thực sự đối với nhau Thì thường là cái phê bình Chính là cái vũ khí Nó có mặt xấu mặt trái của nó Và vâng. nó tạo ra một cái dấu ấn không tốt Giữa con người với con người Nó hủy hoại cái, cái nội bộ ấy
2: Vâng. thưa ông ông cũng từng sống nhiều năm ở nước ngoài vậy thì ông có thể so sánh một chút cái việc phê bình đánh giá của người phương tây so với người việt chúng ta vì là có ý kiến cho rằng là nước ngoài thì họ lý tính hơn người việt cho nên là khi phê bình đánh giá thì họ cũng sẽ khách quan hơn có phải không ạ
0: cái đó cũng có phần nào đúng bởi vì cái đặc tính của các dân tộc mà cụ thể là dân tộc đức thì tôi có tham dự nhiều cái cuộc họp của họ
4: vâng.
0: thường là họ nói trực diện họ nói direct vâng. nhưng mà họ nói rõ vào công việc ví dụ như tổng giám đốc là chúng tôi là đây có bốn đội lao động đội Việt Nam này, đội Mozambique này, đội vâng. Cuba, đội Triều Tiên, thì người ta nhận xét là rất thẳng vào những cái việc mà làm không đúng. Họ thường là không lùng cái cá nhân vào của họ vào. Vâng. Tôi là đội trưởng, có khi là tôi bị phạt lương nhiều lần vâng. vì đội mà vi phạm là người ta quy kết vào cá nhân chứ người ta không, người ta không tổng giám đốc không có quan hệ với từng cái cá nhân của trong đội, vâng. mà những sự việc ở trong đội xảy ra là đội trưởng phải tự chịu trách nhiệm. Vâng và thường là người ta phê bình direct, vâng. thế người ta không có lòng cái cá nhân cho nên là khi mà mình bị khuyết điểm thì mình cũng cũng nhận ra ngay và đấy là một trong cái đặc tính của người Đức người rất chân thành. chân thành. rất và đi công việc. đối với họ. bản thân tôi tôi cũng được cái 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 anh phó tổng giám đốc ở đấy là anh Rosanke rất quý miến vì tôi cũng lấy cái lòng chân thành và cái direct của người lính, cái thái độ kỷ luật người lính để mà mà hoạt động với họ cho nên là nói chung là là cái đặc tính của người châu Âu, người ta, người ta thẳng thắn, người ta tốt vâng. hơn mình. Vâng. Người ta có phần ưu điểm hơn mình.
4: Vâng.
2: vâng, vậy thì thưa ông, uh, nếu như phê bình một cách thực sự là chân thành, thẳng thắn thì sẽ đạt được những cái hiệu quả gì
0: ạ? Bây giờ ta trở lại một cái câu chuyện cổ. Tôi có hai câu chuyện cổ phải vâng. nói chuyện với các bạn. Vâng. Trước hết là cái câu chuyện của nhà văn Đỗ Chu kể với tôi là Ngày xưa vâng. cái cái đền Thế Úc là không phải là cái đền như bây giờ. Đấy là một cái quán văn. Vâng. Mà các nhà văn thì... Văn mình vợ người là có hay... Đọc thơ xong là cãi nhau... Anh nọ chê anh kia... Thế thì... Nguyễn Siêu khi làm cái... Cải tạo lại theo cái chỉ thị của Vũ Nguyễn... Đỗ Chu có dịch cho tôi hai cái câu thơ đó... Mà nó đề ở đằng sau... Cổng đền... Vào đền Thê Húc bây giờ... Và nếu chúng ta đi ra... Chúng ta sẽ thấy... Đại ý hai câu là... vua thì có lại vua, nếu mà sai thì có người trị. À, ở làng thì có hương ước, nếu mà làm cái gì sai quy định của người trị. Thế còn thì là vợ chồng thì có đạo vợ chồng, nếu mà vợ sai chồng sai thì có đạo vợ chồng trị. Nhưng mà đánh người thì phải giữ lại một góc nhân. Thế đấy là một cái một cái vế ở trong công tác phê bình. Phê bình ai à cũng thế thôi. Nếu mà chỉ có nếu mà ở trên cái dụng ý nếu mà vì cái chung vì cái vì cái công việc mà ngày xưa rồi quân đội cũng thế rồi vâng. phê bình phải cụ thể chứ không thể là từ cái chỗ hủy diệt cái cá nhân cái phải người bị phê bình cái sai được đúng ạ. vâng đúng rồi thế thì và phải để lại một cái lối cho người ta thoát vâng. thế thì người ta sẽ tiếp nhận được và vâng. phải thực sự ra tôi nghĩ là cái điều phải chân thành
4: vâng.
0: ngoài ra tôi xin nói với các bạn thí giả một câu chuyện như thế này trong kinh dịch nó có quẻ quyền vâng. quẻ quyền nói là gì là trong quan hệ giữa con người với con người ấy, Là phải lấy ba bát sành Một giá cơm Nhưng mà phải bày ra cửa sổ tròn Thế thì ở đây nó phản hành Cái quan hệ với con người Và cái cách để góp ý cho người khác như thế nào Thì tại sao lại ba bát cửa sành Bày ra cái giá Với cái giá cơm Là theo cha tôi có giải thích Là bằng cái nghĩa ở trong cái quẻ này Nó muốn nói Cái tấm lòng của con người Muốn đối xử với nhau phải chân thành Trước hết anh phải chân thành Nó như cái Cái tấm lòng của anh phải như Nó mộc mạc như cái cái bát sành Và nó phải bày rõ ra như cái giá cơm Nhưng mà lại phải bày cái đó ra Cái cửa sổ tròn là thế nào Ngày xưa cái nhà của chúng ta Cái nhà đầu hồi Nó có hai cái cửa là cửa âm dương Để cửa thông khí Và cửa đón ánh sáng Thế thì nếu anh muốn phê bình người ta Anh muốn góp ý cho người ta Anh phải góp ý cái lúc Người ta bình tĩnh Nó phải giữ vào cái lúc mà Tỉnh táo đúng không? Tỉnh táo chứ anh phê bình cái lúc người ta nóng giận vâng. thì không bao giờ người ta góp ý được. Vâng. cho nên mới phải đòi hỏi là cái ba bát sành với một giá cơm phải bày ra nơi cửa sổ tròn vâng. là nó có ý nghĩa như thế. và vâng. có nghĩa là khi mà phê bình thì phải cả
2: người phê bình là người được phê bình phải giữ được một cái tâm lúc nào rất là bình tĩnh đúng nó phải đúng không? là bình tĩnh. Vâng. Vâng. chứ còn anh mà ví
0: dụ như việc vợ vừa đi ở uh, cơ quan về bao nhiêu chuyện bức xúc mà chồng vâng. đè ra chồng Chồng phê bình thì vợ cáo không bao à, giờ à. nhận đâu à, à. Thế thì phải Chứ lúc mà nó an hòa Em ơi em Hôm qua em làm như thế với anh là không ổn Đưa khách nó về nó kêu anh à. Nó phiền lắm em à. thì Chứ còn vợ vừa đi về bực bội nóng như thế Đường thì Hà Nội thì đầy xe cộ Tắc cách mà về anh choảng cho một câu Thì không ai người ta nhận đâu à, à. Thế thì cái quẻ của kinh dịch muốn dạy người ta như thế à,
2: Có nghĩa là phê bình cũng phải lựa chọn lúc đúng không?
0: Phải đúng, không? đúng lúc đúng à, à. chỗ
2: Vâng, thưa ông. Có một cái thực tế nữa là khi mà người Việt khen ai thì là thường khen hết lời. Nhưng mà khi phê bình thì cũng phê bình rất là nặng lời. Thậm chí là lôi cả những cái lỗi lầm từ quá khứ, từ xưa ra để nói hết trong một lượt. ạ Cái câu chuyện gần nhất chúng ta thấy là câu chuyện của Thủ Môn Bùi Tiến Dũng ở U2 Việt Nam. ấy Thì anh ấy vừa mắc một cái sai lầm để cho chúng ta để thua một cái bàn thua cũng khá là đáng trách trong cái trận đấu vòng bảng của SEA Games Và lập tức là cả cộng đồng mạng vào, thậm chí là có những cái lời rất là nặng nề Có vẻ như là cái việc mà cái cảm tính, cái cả nể của người Việt thì vẫn còn rất là nhiều Và càng là trên các diễn đàn mạng khi mà người ta không phải gặp mặt trực tiếp nhau, khi mà người ta chỉ dùng lời nói thôi Thì chúng ta lại càng thấy rõ cái hiện tượng cảm quan và phê bình một cách thiếu những cái sự khách quan chân thành như vừa nói đúng không ạ?
0: cái đó là cái một trong những lỗi thuộc về đặc tính của người Việt, vâng. người Việt hay cảm tính lắm, vâng. à, nói đến ai thì ví dụ như là bạn mình ấy thì khen khen hết, hết lời, vâng. nhưng mà nếu mà kẻ thù mình thì tìm mọi cách, mà cái đó là nó không lợi cho công tác phê bình, vâng. nó không không mang lại một cái hiệu quả lớn, và nó phải đặt gốc là anh anh phê bình người ta để đạt cái gì cơ, vâng. thế chứ nếu mà anh phê bình người ta để giết người ta thì nó khác, vâng. như trường hợp của thủ môn ấy thì Tôi nghĩ là lúc ấy là không có tĩnh vâng. Bức xúc quá Phát biểu bừa lợi dụng cái dân chủ trên mạng Anh muốn nói nào nói vâng. Anh không để ý tới cái 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 cảm giác quá khứ của người ta vâng. Và cái lỗi lầm ấy nó thuộc cái phạm trù gì anh, anh, anh muốn tiêu diệt người ta Thì không bao giờ nếu như đặt địa vị anh vào cái vai trò của cái người thủ môn nhưng người ta cũng không tiếp thu được và
2: cái sự sơ xuất về mặt kỹ thuật và các mặt cái, ấy mà đúng cái đè người ta
0: ra rồi dùng áp lực của cả một cái số đông người anh nói người ta thì cái đó là cho mục đích của phê bình để làm cho cái người khác phải tiến bộ, phải thay đổi và thì cái đó là theo tôi cái cách phê bình nó cũng không ổn Vâng. Các cụ nói rồi phải bình tĩnh, vâng. tĩnh thì mới minh được vâng. Lúc anh nóng giận, anh bức xúc quá rồi anh cứ dùng mọi lời lẽ nó không ổn vâng. Đối với người ta thì sao ai tiếp thu được
2: vâng. à, Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng tôi cũng nhận được một cái tiến điện thoại kết nối từ vị thính giả Vâng, xin chào bạn
3: Alo là vâng.
2: Chúng tôi bàn về cái câu chuyện văn hóa phê bình à, Bạn có cái điều gì muốn đóng góp và chia sẻ cùng chương trình và vị khách mời là nhà văn Nguyễn Văn Thọ ạ? À,
3: vâng, hiện nay thì tôi có một cái chia sẻ như thế này tức là Tôi thấy là hiện nay thì cái văn hóa góp ý, phê bình của Việt Nam thì nhất là của giới trẻ hiện nay thì kém bởi vì là mọi người khi mà mọi người góp ý thì người ta bảo là biết thì nói còn không biết thì dựa cột mà nghe nhưng mà ở đây thì mọi người gần như là mọi người không biết, mọi người cũng phê bình mà khi mà phê bình thì mọi người sẽ không chú ý đến cái hoàn cảnh mà mà được phê bình khiến cho những người mà khi mà người ta phê bình, cái người mà bị phê bình thì người ta cảm thấy rất là ngại và xấu hổ nhiều khi thì họ sẽ không... Không, không thể nào mà nhận được, không thể nào mà có thể là, là nghĩ đến những cái điều tốt đẹp mà thậm chí họ còn nghĩ đến những cái điều... Thì, thì,
2: thì, Tiêu cực ý à,
3: Nghĩ là khi mà chúng ta phê bình một ai đó thì chúng ta có thể là đánh giá họ và đánh giá cái hành động của họ chứ không thể nào đánh giá về con người của họ. Vâng. Và phê bình chúng ta phải nhìn về những cái thực tế và khách quan thì mới có thể là phê bình đúng được. Và tôi vâng. nghĩ là như vậy.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, tôi nhà văn nguyễn văn thọ, à, ông có chia sẻ gì với cái... <cười> Phát biểu của bạn thính giả trẻ vừa rồi
0: ạ. Cái này là Tôi nghĩ là như thế này, này Khi bàn đến vấn đề gì Phải khoanh vùng vấn đề lại vâng. Mà vâng. giới trẻ Thì hay cứ suy diễn xong này, Thông tin thì thiếu Tôi để ý Cho nên cái facebook đấy, Cứ con cà Ra dây muống. Vâng. Thế thì cứ Thành ra là Người ta cũng khó tiếp thu Và cái logic của cái Tư duy Thì nó cũng không khoa học Cái vâng. cách Cái là cách Mà phản biện Nó không tốt Vâng Đấy, việc nào nó ra việc ấy, vâng. ngô phải ra ngô mà khoai thì phải ra khoai. Vâng. Cái thứ hai nữa là cái cách thức phê bình của ta trên mạng ấy. nhất là trên mạng xã hội, do vâng. cái tính chất là giấu mặt. Vâng. Rồi, rồi thì dưới một cái tin đam mơ, tôi không biết anh, anh không biết tôi, muốn nói nào cũng được. Thế thì cái điều đó xảy ra và thường là cái lối nói làm cho người bị phê bình bị tổn thương là cái lối mà phản tác dụng nhất. Vâng. Tôi nói gần đây nhất là Ví dụ như khi bàn về 39 người chết ấy, chẳng hạn yeah. Mà cái việc ấy tôi là rất đau, từ... buồn à. rất đau buồn của đất nước ta Từ chính phủ cho đến mọi người có lương tri đều rất đau khổ Thì khi tôi tham biện Để mà lên các cái đài để nói bằng những cái kinh nghiệm của mình Thì có bạn lợi dụng cái chuyện Tôi lên đài thì nói bằng những câu rất xúc phạm
4: yeah.
0: Thế thì mà tôi ôn tồn nói lại Ở trên mạng và công khai nói lại những ý kiến của bạn kia. Thì lập tức được sự ủng hộ to lớn của các bạn ở Đức. Giáo sư Đặng Ngọc Long cũng lên tiếng. Các học giả ở Đức cũng lên tiếng. thế Thì cái này là là một cái kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Trước một cái vấn đề nào đó ở xã hội phải khoanh vùng vào. Vâng. Chứ đừng dây cà ra, dây muống thì nó khó giải quyết. Vâng. Và phải hết sức chú ý cái đối tượng của mình. Họ có dùng một cái lối gọi là ma trận không? Khoanh vào cái chỗ cần phải trả lời giải đáp Mà khi giải đáp phải ôn tồn Phải có tri thức và văn hóa Không thể lấy lại cái vô văn hóa để đối lại với cái vô văn hóa được vâng. Chúng ta
2: lại nhận được một tín hiệu điện thoại khác ạ. À, alo, xin chào bác ạ. Vâng. À, tôi Chúng đây. tôi bàn về cái câu chuyện văn hóa phê bình ạ. À, bác có thể giới thiệu một chút về tên tuổi Và có thể là chia sẻ với chúng tôi về cái câu chuyện này
3: Vâng, tôi uh, là đạo vi xỉu ở tỉnh Chú Quang Vâng, xin chào bác ạ. Tôi uh, xin chia sẻ với uh, chương trình như thế này phê bình về văn hóa và phê bình mọi cái uh, nội dung ấy từ uh, các cuộc họp từ gia đình từ xã hội vâng. cho đến uh, trên mạng thì thường có cái là thái quá vâng. tức là những cái việc gì là băm bổ một cách là nó không khách quan vâng, không, làm, quá được, phải không? Vâng. làm cho người ta chối tai
4: vâng.
3: như cái chuyện là ông thọ nói đấy vâng khi ông Bùi Tiến Dũng ấy, có thế thôi nhưng mà khi ông uh, thuyết trình Minh viên là bắt bổ quá, yeah. cho nên uh, trên mạng người ta cũng phản đối. Thứ hai, như trong các cuộc họp đấy là phê bình ấy. Cũng thường quá nặng nề, yeah. gây cho uh, là những người nghe rất là bức xúc. Yeah. Cho nên theo tôi ấy là phê bình cũng như các vị nói ấy, trước hết là phải bụi, đúng lúc là một, thứ hai là phải bình tĩnh với ai. Thứ ba là phải khách quan, và thứ tư ấy, là phải tỏ thái độ xây dựng. Vâng, xây phê bình dự. kiểu gì ấy là người ta chấp nhận được. chứ Còn phê bình ấy là nói cho nó sướng miệng, nói cho nó bâm bổ, nói cho nó hả giả mà. Thì làm cho đối tượng người ta sẽ càng bực mình thêm. Vâng. Nên lâu nay ấy, ta nên tuyên truyền cái phê bình. Nhất hay là, là các cái phê bình trong cuộc họp, vâng. phê bình cấp dưới, vâng. phê bình người thân thế bình ở trong gia đình cũng thế thôi vợ chồng mới sau về băm bộ quá thì làm cho gia đình tan nát thêm à. thế bình các cháu cũng thế thôi các con nó phải có trách nhiệm cho nên vấn đề văn hóa về bình là vâng. rất quan trọng vâng. Vâng. nhưng lâu nay chúng ta chưa để ý để dùng tâm nhiều đúng
2: không ạ dạ vâng, vâng.
3: chưa vâng. để ý để dùng và do đó là truyền thông cũng Cần chưa có, trách nhiệm, có những giải pháp để mà chăm lo cho nó chu đáo
4: vâng cho à. nên là
3: ngay cả các cái phương tiện thông tin đại chúng phê bình cũng rất là băm bổ cái vâng. như họ nói 39 mươi người chết này rồi thì là lại bóng đá này thế rồi vân vân vâng xin cảm ơn bác ạ vâng, xin cảm ơn bác đã điện thoại đến chương trình ạ vâng thì tôi xin tham gia như thế thôi
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn Như vị thính giả và nhà văn Nguyễn Văn Thọ Cũng vừa chia sẻ rõ ràng là Có cảm giác như là người Việt của chúng ta Chưa có cái kỹ năng Chưa được học tập và rèn luyện Để phê bình đánh giá người khác Vậy thì theo ông thì chúng ta Cần phải có những cái cái giải pháp Hoặc là có những cái phương pháp nào Để có thể là phê bình Một cách nó lý tính ạ
0: Có hai điều quan trọng nhất Như thính giả vừa rồi nói Ông ấy nói bốn điều Nhưng tôi nghĩ là có hai điều Một thứ nhất là anh phải chân thành Thứ hai, tức là anh phải xây dựng, phê bình để xây dựng nó khác với phê bình để tàn phạ, cái đó hay cái khác nhau. Tôi nói vấn đề nhà nước chẳng hạn, nhà nước hiện nay thì thì từ khi đồng chí tổng bí thư của chúng ta, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúng ta kêu gọi cái đấu tranh phê bình ở trong đảng, trong nhà nước, thì cái việc phê bình là nhất là trên mạng xã hội là nước rộng mở. Thế nhưng mà khi phê bình như thế Thì phải biểu hiện phải Có hai trạng thái Một là chân thành Bất cứ một dòng nào của một ai đó Viết bằng văn tự tôi đọc Là tôi biết ngay người có chân thành hay không Cái thứ hai là Phê bình để làm gì Để thỏa mãn cái bức xúc cá nhân Hay là vì cái lòng yêu đất nước Lòng yêu Tổ quốc Và cụ thể là đối với từng cá nhân là lòng yêu con người Tôi phê bình anh bởi vì tôi thương anh Tôi yêu anh Ở đây có những cái bạn ở ở trong cùng công tác với tôi, đồng nghiệp đấy, là tuổi càng cao tôi càng thấy là cái lòng cảm hóa của mình, mình dùng lời lẽ chân thành mình nói với người ta. Đối với nhà nước như thế, tôi rất quyết liệt. Nhưng mà tôi thể hiện rõ là tôi trong yêu đó. đất nước này. Tôi trân trọng chính quyền này. Tôi tiếc xương máu của những người đã đổ cho chính quyền này. Và tôi nói xây dựng. Thì không có công an nào, không có tuyên giáo nào, không có ai dám nhắc nhở tôi một lời nào cả. Vâng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là như nhà văn nguyễn Thọ và vị thính giả cũng vừa chia sẻ Thì cái hoạt động phê bình ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức và mang tính chủ quan chưa phát hiệu quả Nhưng mà cũng có một số nơi thì cái hoạt động phê bình cũng rất là hiệu quả Và chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây ạ
1: Là một cơ quan nhà nước, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất chú trọng đến văn hóa doanh nghiệp. Họ có một đề mục về văn hóa doanh nghiệp ở địa chỉ web văn hóa evn com vn Trong đó có nội dung về văn hóa phê bình. Chia sẻ về văn hóa phê bình nói riêng và văn hóa doanh nghiệp nói chung, chị Lý Minh Hằng, Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia nói. Chúng tôi không nói là phê bình mà chúng tôi nói nhẹ hơn đó là cái văn hóa góp ý trong góp ý thì cần phải đảm bảo những cái nguyên tắc thứ nhất là sẽ làm tăng tính đoàn kết thống nhất nâng cao cái chất lượng và cái hiệu quả công việc diễn đạt ngắn gọn dễ hiểu sử dụng những từ ngữ thông dụng rõ ràng và phù hợp chứ không sử dụng những lời tiêu cực hay là khiếm nhã Đó là câu chuyện ở một tập đoàn nhà nước lớn với quy mô vài chục ngàn người, hệ thống phân tầng bậc phức tạp. Còn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như công ty quảng cáo Color Media, nơi mà nhân sự hầu hết là những người trẻ, hoạt động phê bình đánh giá đôi khi khiến những người lãnh đạo như anh Vũ Văn Huy, giám đốc điều hành, cân nhắc rất cẩn thận. Anh Huy tâm sự, trong sinh hoạt hàng ngày, khoảng cách giữa sếp và nhân viên gần như không có. Mọi người sống rất thoải mái, chân thành. Nhưng công việc là công việc, chuyện sinh hoạt cá nhân là cá nhân. Khi ai đó mắc lỗi, anh Vũ Văn Huy không ngại góp ý phê bình.
5: Trong công việc thì các cái bộ phận góp ý với nhau là rất là quyết liệt. Nhằm mục đích
0: là để công việc nó tốt lên và hoàn thành công việc. Còn cái phần thứ hai liên quan đến cuộc sống, rồi là những cái văn hóa trong doanh nghiệp thì rất là hòa đồng. Mọi người rất là gần gũi với nhau và chia sẻ.
1: Đó là câu chuyện xếp phê bình nhân viên. Còn nếu rơi vào trường hợp ngược lại, khi xếp sai lầm cần nhân viên góp ý nhận xét thì sao? Chị Lý Minh Hằng ở Tổng Công ty Truyền Tài Điện Quốc gia chia sẻ. Cái người mà được góp ý thì cần phải nghiêm túc tiếp thu và lắng nghe với thái độ cầu thị. Không nên có phản ứng ngay mà phải nghiên cứu kỹ cái ý kiến góp ý đấy. Và cái này là quy định chung trong toàn bộ cán bộ công nhân viên MPT chứ không có một cái sự phân biệt là lãnh đạo hay nhân viên. Góc nhìn mới, bàn luận sâu, tương
3: tác thẳng,
5: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
2: vâng chúng ta tiếp tục với chương trình ạ à, thưa quý vị và các bạn à, có những cái người dù làm sai thì à, nhưng mà khi bị phê bình thì lại có một cái, cái phản ứng nó nó rất là thiếu văn hóa à, chúng ta vừa nói nhiều những cái câu chuyện là người phê bình đối với người bị phê bình rồi thế còn là cái cảm giác của người bị phê bình cái văn hóa ứng xử của người bị phê bình thì như thế nào ạ? thưa nhà văn nguyễn văn thọ
0: à, cái câu chuyện mà vừa giờ chúng ta nghe về evn là làm cái uh, văn hóa doanh nhân trong đó có việc phê bình ấy, là tôi trực tiếp là đã cùng đi với anh em ban a của thủy điện evn họ làm cái này rất tốt và chính là vì họ họ thấm nhận cái văn hóa trong con người con người công nghiệp ở thời đại bốn không năm các cơ quan khác theo tôi nên học tập cái tinh thần này của evn mà làm đặc biệt là ví dụ như tôi sinh hoạt ban a tôi thấy là người ta người ta có những cái họp ở đấy mà do nhà nước đến chỉ đạo tôi trực tiếp tôi nghe họ đập bàn nói với nhau là vì tổ quốc là vì điện họ nói với nhau những sự việc rất cụ thể và quyết liệt nhưng mà ai cũng thấy đấy là cái tấm lòng của họ đối với đất nước
4: vâng.
0: họ không có định sỉ nhục nhau và xúc phạm nhau đấy là cái nguyên tắc ở trong phê bình vâng chiến sĩ thì cái người bị phê bình ý, nếu như nhận được một cái như thế thì tất nhiên là họ không bao giờ họ phản đối đâu chỉ có khi nào họ bị sỉ nhục thì họ mới phản đối lại. Tôi thấy là cái người ví dụ như tôi, tôi bị vợ tôi phê bình hay là ai đó phê bình ấy là cũng nhiều chứ không phải không? Chính các đồng nghiệp của các đồng chí ở VOV là cũng phê bình tôi đấy. Thế nhưng mà tôi phải về ngẫm nghĩ xem là đàn em nó phê bình như thế, đàn cháu mình nó nói mình như thế, nó chân thành như thế, thì mình phải như thế nào? Thì mình phải tìm cách mình một là mình phải thanh minh, hai là mình phải tự sửa chữa. Cho nên là trong kinh phật có nói một câu là cái khám phá mình ấy là cái điều khó khăn nhất. Thì mỗi người phải tự, hàng ngày phải, người ta gọi là trong 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 cái, các cái đạo, trong tôn giáo người ta gọi là sám hối. Đấy. Vâng. Thì, thì mỗi người cũng nên là hàng ngày là phải xem cái đồng nghiệp của mình họ xử lý thế nào. Vâng. Họ phê bình mình mà thấy là họ phê bình, nếu mà sai thì mình phải tìm cách mình thanh minh
4: vâng.
0: để cho họ hiểu mình. Còn đúng thì phải kiên quyết sửa chữa. Vâng. Chứ đừng về vì mình mà gây thù hằn Cái đó không bao giờ tiến bộ được
2: Rõ ràng là chúng ta cũng phải nhìn thái độ của người phê bình mình đúng không ạ Vâng thưa quý vị và các bạn Cái câu chuyện của người bị phê bình là như thế Thế còn khi mà bị phê bình thì cái cảm giác của chúng ta thế nào ạ Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của một số thính giả mà chúng tôi đã ghi nhận được ạ
3: Khi mà tôi bị người khác phê bình thiên
5: về cảm tính thì đương nhiên là mình sẽ buồn và khó chịu Có một số người thì sẽ
1: không hướng bản thân đến những điều tốt hơn mà người ta sẽ chỉ tập trung suy nghĩ vào những cái điều tiêu cực đấy thôi
4: thực ra thì mình là một người rất là dễ bị ảnh hưởng
0: cảm xúc bởi lời nói của người khác cũng không biết là kiểu họ đánh giá mình dựa trên những cái gì thế nhưng mà khi mà họ đã có cái lời góp ý những cái lời phê bình mình thì mình nghĩ là ít nhất thì họ cũng phải căn cứ vào một cái điều gì đấy có thể là nó là cảm xúc hoặc có thể là nó là cái thực tế thế nhưng mà khi họ đã nói ra thì tức là mình cũng cần phải xem lại bản thân mình tất nhiên là khi mà ai bị phê bình thì cũng khó buồn theo đấy thì mình sẽ xem lại xem là mình có đúng như người ta nói không à, nếu mà mình đúng như thế thì mình sẽ có những cái đổi cải thiện ở bản thân mình còn nếu mà không đúng thì thôi mình cũng không đi giải thích hệ đôi co
5: với họ làm gì cả. Nếu như là chúng ta bị phê bình như thế, phải rất là tức tối và rất là bực tức và cái cái việc gặp những cái người như thế nó sẽ khiến cho cái câu chuyện hay cái chủ đề này nó sẽ bị cụt luôn và nó không còn được phát triển hơn nữa. Mình thỉnh thoảng cũng bị một vài người phê bình như vậy, nên thì mình nghĩ rằng là mình không muốn tiếp tục nói chuyện với họ nữa, bởi vì cảm giác là nói chuyện với họ như cảm giác đang nói chuyện với một cái cây, một hòn đá, rất rất là khó chịu và nên dừng lại luôn, tránh mang cái nỗi bực tức đến cho chính bản thân chúng ta.
1: Góc nhìn mới. Bàn luận sâu tương tác thẳng
5: câu chuyện văn hóa trực tiếp 11 giờ thứ hai hàng tuần trên VV2 FM 96,5 MHz và VV2.vn gọi
2: 0243
5: 826 để tham gia chương trình.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là khi mà được người khác phê bình thì chúng ta cũng cần phải nhìn lại bản thân mình xem là mình cảm giác như thế nào. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại khác từ một vị thính giả. Alo. Alo. Vâng, xin chào bác ạ. Chúng à, tôi bàn về văn hóa phê bình ạ thì bác có điều gì bác. muốn chia sẻ bác. với chúng tôi
5: bác. Bác. ạ? Tôi xin chào xin kính chào khách mời, xin chào quý tôi, tôi tôi ở Thanh Hóa, Quảng Trị, Cẩm Phong ạ. Cái văn hóa phê bình người rồi, tôi nghe chương trình thì tôi cũng rất buồn báo cáo vâng. với khách mời là Tôi rất buồn cho cái lớp trẻ bây giờ là học vẫn rất cao. Nhưng mà trình độ về văn hóa, ứng xử kém lắm, vô cùng kém. tuyệt lượng vâng. đấy. Cho nên là cái này là tôi sẽ kể cả công ở công sở các cái, cái công chức nhà nước cũng thế. Cũng như mấy cái ví vụ ở sân bay, sân biết đấy. Rồi ở các công sở mọi cái hay là nơi công cộng. Cái lớp trẻ bây giờ ăn nói tôi thấy như thế. Bây giờ muốn mong làm sao để cái cách giáo dục ở cơ quan, đoàn thể phải giáo dục. Ở nhà trường bây giờ cũng mong ta giáo dục cho cách ăn nói, ứng xử các uh, lớp trẻ bây giờ là cứ lên mạng là nó lung tung, vui xấu như vừa rồi là, là chê ai thủ môn là chê bai nọ, chê bài kia. Tôi thấy như thế đề nghị là, là nay mai là ta phải bộ giáo dục rồi mọi cái phải cho uh, cách ứng xử của cái lớp trẻ bây, bây à? giờ là đúng là học phải... vấn thì cao, văn dạ. hóa thì thấp. Tôi thế vâng.
4: Là... Dạ, vâng, xin cảm ơn
2: bác ạ. Vâng. Dạ. À, vị thính giả vừa tiếp tục đề cập một cái câu chuyện về cái cách chúng ta ứng xử và phê bình. À, thưa ông, ở Việt Nam chúng ta cũng như nhiều nước châu Á thì vốn là khá nặng cái văn hóa về thứ bậc. Nghĩa là người vai vế thấp thì cũng uh, chẳng mấy khi mà được uh, phê bình hoặc là được góp ý với người trên. Uh, theo ông thì cái văn hóa thứ bậc có ảnh hưởng gì đến cái chuyện văn hóa phê bình không ạ?
0: Cái đó nó ảnh hưởng đấy. Vâng. Cái này là cái truyền thống văn hóa của chúng ta là nó có cái tôn ti trật tự. Thế nhưng mà Xã hội bây giờ nó cũng cởi mở nhiều rồi. Chứ nó không như trước. Như trước gia đình tôi là không bao giờ con cái nói gì cha mẹ cả. Nó là một cái trật tự. Nó có những cái cố định. Gia phong. Phong kiến. Thế nhưng mà xã hội bây giờ thì nó khác. Con cái có quyền phê bình bố mẹ. Có quyền góp ý đúng không ạ? Góp ý bố mẹ. Tôi đã có những lần tôi xin lỗi con tôi đấy. Xin lỗi công khai. Đấy. Và cái tấm lòng của cha mẹ đối với con cái. Nó phải... Nó phải trên cơ sở Như tôi đã nói là một phải chân thành hai là Nó cũng phải dựa vào lúc nào Bởi Có những đúng cái đúng việc đúng nó rất lâu rồi ở Trong trí ý bạn Con tôi ôm hận mãi Thế nó nói lại cái câu chuyện Ngày xưa bố đã có một lần như thế này Với con Và tôi mới chợt nhận ra là mình thiếu sót quá Mình ôm chặt với con Nước mắt mình cứ dỏ ra và Bố xin lỗi con Và đối với những đứa trẻ khác tôi không mắc phải cái khuyết điểm ấy nữa Thì là Trước hết đối với cái 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 xã hội ngày nay nó không như trước nữa đâu con cái có quyền phê bình cha mẹ nhưng mà nó có ngưỡng của đó nó có trật tự của nó đó vâng. con cái có quyền phê bình bế mẹ nhưng mà phải nói kiểu kiểu gì chứ không rồi. thể con cái mà như là hàng xóm tôi có những cái gia đình mà gần đấy thì ông bây ông mất rồi con cái là phê bình bố bố sẽ không được xong chửi bố vâng. Vâng. rồi thế là không được vâng.
2: quý vị và các bạn thân mến trên mạng xã hội Facebook Công cụ mà rất nhiều người Việt cũng như cả thế giới rất hay sử dụng, đó là đánh giá, nhận xét, cho điểm một dịch vụ ứng dụng. Có thể thấy, đánh giá, nhận xét, phê bình là xu thế tất yếu để một sự vận hiện tượng trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng để đạt mục đích đó, cần phê bình cho đúng. Phê bình sao cho phải đạt được mục đích của phê bình. Hy vọng qua những gì chúng tôi vừa chia sẻ, mỗi người sẽ tự có ý thức rèn luyện kỹ năng phê bình. Đến đây, thời lượng dành cho câu chuyện Văn hôm nay đã hết. Xin cảm ơn nhà văn nguyễn văn thọ đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.